0: Hablamos de psicología, siempre al inicio de la semana lo hacemos con Blanca Jorge,
1: psicóloga. ¿Qué tal Blanca? Bien, aquí estamos, a empezar la semana.
0: Muy bien, pues eh, ya metidos en este mes de junio, mm. hemos hablado de muchos temas eh, durante la temporada, pero aún nos quedan unos cuantos por los que vamos a estar aquí hablando una media horita más o menos. ¿Y hoy qué tema nos
1: propones? Pues hoy vamos a hablar de los falsos mitos de la psicología, o sea, a, pues eso, a desterrarlos y a explicarlos y a ver la verdad que hay detrás uh -huh. de esos falsos mitos.
0: En todas las profesiones hay mitos, ¿no? Mm. Siempre hay falsos mitos. Que decimos, ¿qué dices? Eso
1: no es así. También en tu profesión pasa eso. Sí, y la verdad es que están muy arraigados y muy mm. de que la gente se los cree mucho y, y son ya casi más que un, un falso mito, para, hay para gente que es una, una gran verdad. La pero... realidad.
0: Pues vamos a intentar hoy desvelar esos mitos y vamos, mm. pues lo que entonces cada día, a luchar contra ellos, decir Exacto. que no, que esto es un error, que se dice, pero no es verdad. Pues eso vamos a aplicarlo hoy en la sección y como siempre, le decimos al oyente dónde está
1: tu consulta. Pues yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, 2. Y si no me encuentran allí, a través de mi página web blancajorge.com o del número de teléfono 600712444 pueden contactar conmigo.
0: Uh -huh. Tanto eh, tú trabajas con adultos, con uh -huh. niños también, ¿verdad? Sí, niños, adolescentes y adultos. Muy bien, pues para que la gente lo sepa y conozca un poquito más a Blanca. Y hoy hablamos de
1: esos falsos mitos. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por por ejemplo una cosa que yo oigo bastante, pero incluso en consulta, de que los adultos ya no pueden cambiar. De que, como decir a lo mejor pues los uh -huh. niños y los adolescentes sí, porque están en edad de crecer, digamos, pero los adultos una vez llegan a la etapa adulta ya es imposible que cambien. Me encantaría ver tu cara en la consulta diciendo <risa> Otra persona que me dice lo mismo, ¿no? Al final te tienes que un poco yo cara, de, cara de póker. <risa> de no <risa> me digáis que, eso. Como que es la primera vez que lo he escuchado. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que a veces lo escuchas tanto que dices... Si eso fuese verdad, no tenía razo, no tendría razón de ser mi profesión. Claro. Pero la gente puede cambiar a, a cualquier edad, como vamos uh -huh. a ver en este primer falso mito.
0: Pero somos así, decimos, yo a esta edad ya, ya no cambio, Exacto. ¿no? ¿Ya qué voy a cambiar? ¿Soy así? Pues no. Sí, sí, que, sí que se puede cambiar. Exacto. Siempre mejor, ¿eh? Lo que siempre intentamos, que sí, la gente claro. cambie mejor, ¿no?
1: Muy bien, a aparte de ese hay más, ¿no? Sí, pero primero pues eso, vamos a explicar un poquito de este, pues eso es lo que decimos Que eso es, es verdad que se relaciona con que el aprendizaje y la formación se dan en la juventud Que sí que es verdad porque aprendemos, cuando más aprendemos en nuestra vida es la uh -huh. etapa de niños y adolescentes Pero en realidad se, siempre se puede cambiar y siempre se puede aprender Incluso pues eso, incluso antes de morirnos y nos ponemos a, en plan filosófico y las teorías de la personalidad no se ponen de acuerdo en si la personalidad es estable o va cambiando, pero lo que sí que dicen que es estable es eh, que, se, que durante el primer los primeros años de vida y es cuando más se forma esa personalidad, pero luego independientemente de eso, cuando vamos siendo mayores por las experiencias que vivimos, por lo que estudiamos o en qué trabajamos o con quién nos relacionamos, pues podemos ir cambiando y progresando y no solo se mantiene la capacidad de aprender sino que también la capacidad de adaptarse a circunstancias que van, que van cambiando. Y las experiencias vitales que vive una persona le hacen verse pues eso, de una manera diferente en un entorno o en otro. Y podemos cambiar pues eso en cualquier etapa de nuestra vida, eso sí, si sí estamos dispuestos a ese cambio. Y si seguimos los pasos adecuados y buscamos la ayuda correspondiente y si vamos haciendo ese camino y no lo abandonamos hasta que conseguimos ese cambio que nos hemos propuesto, es posible cambiar. Uh -huh. Si nos aferramos a decir, yo lo que tú decías antes, yo no puedo cambiar, con la edad que tengo ya no voy a cambiar, evidentemente no podremos cambiar, pero si yo estoy convencido de que puedo cambiar y de, de que puedo ir a mejor y de que quiero que es fundamental, claro. cualquier edad es buena para, para uh -huh. cambiar y para mejorar en cosas que a lo mejor no estemos haciendo del todo bien o que podamos hacerlas del todo uh -huh. un poco mejor.
0: En su día cuando hablamos de las etapas de la vida, por ejemplo, cuando la gente llega a su periodo de jubilarse uh -huh. ahí hay un tiempo preciso para aprender cosas que a lo mejor por el trabajo no las ha podido aprender, ¿no?
1: Exacto, ahí hay más tiempo y hay lo que tú dices, a lo mejor algún uh -huh. hobby que tenían abandonado por, el, por estar trabajando, en claro. ese momento es un buen momento para cogerlo y encima es una etapa difícil el pasar de esta a estar trabajando o a no estar trabajando y no muchas veces les sucede que no se sienten útiles uh -huh. entonces a través de cualquier hobby o cualquier actividad que les guste hacer pues pueden volver a sentirse útiles digamos ocupar ese tiempo y aprender claro porque nunca es tarde para aprender incluso lo que pensamos a veces que es malo como por ejemplo una enfermedad nos puede cambiar
0: eh, la vida y ser otras personas diferentes Exacto. por superar por ejemplo una enfermedad muy dura no
1: sí porque muchas veces no valoramos lo que tenemos, uh -huh. la gente que tenemos a nuestro alrededor O la suerte que tenemos, digamos Hasta que no pasamos a lo mejor por claro. un periodo así difícil uh -huh. Y después de un periodo así, una vez superado Sí que podemos ver las cosas de otra manera Nos cambia, digamos, la perspectiva Valoramos más todo lo que tenemos
0: Pues por eso, eh, esto lo, ya lo tachamos Eso de lo que los adultos ya no pueden cambiar Es completamente falso Exacto. Y sí que se puede cambiar hasta los últimos minutos de nuestra
1: vida Más eh, falsos mitos Pues eh, hay otro mito que es Los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez esto es algo que oímos mucho y, y ya te digo... Pero es que
0: incluso los hombres lo
1: dicen. Sí, sí, incluso ellos lo tienen tampoco, un poco aceptado, pero por eso, porque como está tan aceptado, digamos, en la sociedad, pues ellos lo asumen también. Bueno, vamos a hablar de esto. Los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. La capacidad de hacer dos cosas a la vez le llamamos atención dividida y depende de qué, la, de qué dos cosas vamos a hacer. Porque si esas dos actividades no desbordan, digamos, los recursos del cerebro, sí que podremos hacer esas dos cosas a la vez. Pero es más eficaz cuanto más automatizadas están estas dos tareas. Es decir, si yo hago dos cosas que no requieren de mi atención, uh -huh. pues las puedo hacer sin problema y las haré bien. Pero sí que es verdad que si hago dos cosas que, eh, digamos, requieren de mi atención las dos cosas, pues probablemente no haré bien ninguna de las dos cosas. Pero eso no le va a pasar a los hombres, sino nos va a pasar también a las mujeres y a todas las personas. Claro. ...nuestro cerebro no puede tener el 100% de la atención en una actividad porque entonces se lo quitaría la otra. Entonces, si una cosa es automática, como por ejemplo, pues estamos escuchando algo y a la vez escribiendo, pues ahí sí que a lo mejor depende de qué estemos escuchando y qué estemos escribiendo, lo podemos hacer. Mm. Pues si a lo mejor son dos cosas que de verdad requieren atención, pues no lo pueden hacer ni los hombres, ni las mujeres, ni, ni nadie, porque uh -huh. no haríamos bien ninguna de las dos cosas, digamos. Uh -huh. Porque por ejemplo cuando estamos conduciendo, estamos haciendo muchas cosas a la vez, pero porque muchos procesos los tenemos ya automatizados de tantas horas de conducción. Pero por ejemplo, por eso se dice que no se puede utilizar el móvil conduciendo. Porque si utilizamos el móvil ya es algo que requiere mucha atención, no lo podemos compatibilizar con conducir, por ejemplo.
0: Claro. Pero si
1: a lo mejor estamos viendo un programa en la televisión que no nos interesa mucho, pues sí que podemos estar viendo el programa y estar con el móvil. Porque digamos que son dos cosas que tampoco requieren uh -huh. mucha atención. Entonces Pero depende de, de qué tareas.
0: Tú siempre nos recomiendas hacer una cosa, ¿eh? concentrarse Exacto. en una cosa, luego hacer otra y así... El uno, luego el dos, luego el tres, eso es lo mejor. Pero bueno, si nos, si nos pasa que tenemos que hacer dos cosas, que tanto el hombre como la mujer lo pueden hacer. ¿no? Exacto, depende
1: <risa> de qué tareas sean podremos hacer las dos cosas. Pero lo que tú dices, siempre es mejor una cosa y luego uh -huh. la otra, sobre todo si son cosas que requieren nuestra atención y queremos hacerlas bien. Y depende de lo que sea, disfrutar de lo que estamos haciendo. Claro que sí. Vamos a por el tercero. Sí, el tercero sería que el, el TDAH no existe, es decir, el trastorno de déficit y atención por hiperactividad no existe. Eso yo lo he oído muchas veces incluso en, en profesores, en padres, en, mm. en gente incluso que, que sabe del tema. He oído decir eso, que esa, que esa enfermedad, digamos, no existe. Y es uno de los mitos más, de los falsos mitos más extendidos. Y muchas veces se suele acompañar pues de decir, es un invento de las farmacéuticas para vender más medicamentos... O es pato, o sea, patologizar a los niños que son muy movidos. Y sí que es verdad que las farmacéuticas, evidentemente, quieren vender más medicamentos porque es, es su negocio, si no, cerrarían. Pero, pues, eso también las gasolineras, por ejemplo, quieren vender más gasolina y no por eso decimos que se inventan que el coche necesita combustible. Es decir, evidentemente, ahí quieren hacer negocio, pero no quiere decir que no sea una enfermedad que, que no existe. Mm. Porque el TDAH tiene un conjunto de síntomas que, que o sea, que, que claramente diferencian, digamos, a un niño con TDAH y a un niño movido. O sea, un niño movido pues es lo más normal del mundo. Un niño que, que hace una cosa y, y cuando acaba de esa, de esa actividad quiere hacer otra, va buscando la atención de los padres o de quien esté cerca. Pero un niño con TDAH tiene pues esos síntomas que le, de, que le generan un malestar e incluso le deterioran pues en, en el colegio, le deteriora la relación con los compañeros, con los padres. O sea, es algo más que ser un niño, que ser un niño movido. Y sí que es verdad que vale la pena ayudarles porque va a aliviar esos esos síntomas y ese malestar que les genera. Y sí que es cierto que últimamente podemos hablar de que hay una sobrediagnosticación, entre comillas, que, no, que no, creo que esa palabra no, no existe, uh -huh. de esta enfermedad. pero Porque sí que es verdad que los médicos en algunos casos, eh, cuando ven a un niño un poco movido o los padres les describen el comportamiento del niño rápidamente les diagnostican con TDAH, sin a lo mejor decirles que tienen que ir a un psicólogo y a un neurólogo para acabar ese diagnóstico, directamente se lo diagnostican. Pero eso no quita que sea una enfermedad que existe y que hay muchos niños que, que la sufren y que les trae muchas consecuencias, tanto en el colegio, como cuando luego son adultos, como claro. con los padres. Entonces, es una enfermedad que existe, pero que sí que es verdad que tenemos que ir con un poco de cuidado, porque en cuanto pues eso, un médico, un pediatra o un padre describe un comportamiento de, de ser un niño normal o un niño movido, enseguida se le pone esa etiqueta cuando a lo mejor hay que evaluar un poco más.
0: Uh -huh. Estar en manos de profesionales y de Exacto. dejarnos nuestros, eh, no sé, nuestras frases que hoy decimos que no son ciertas. ¿no? Muy bien, eso sí hablamos del TDAH, ¿no? TDAH. Uh -huh. Y vamos con... Esto también es curioso, ¿no? Esto también lo suelen decir. Antes hablábamos de los hombres, hablábamos de las mujeres. ¿Qué, ¿Qué decimos de ellas?
1: Sería, las mujeres son más inteligentes que los hombres. Eh, a ver, esto lo podemos coger con pinzas, uh -huh. porque la inteligencia es algo muy difícil de medir, claro. incluso muchas veces es difícil de definir. Y el modelo que más se suele utilizar para medir la inteligencia es el cociente intelectual, que tiene en cuenta dos inteligencias, la inteligencia verbal y la inteligencia perceptivo-manipulativa y más o menos más o menos la media en los hombres es de 100 y en las mujeres también. Lo que sí que es verdad es que existen diferencias en aptitudes específicas, es decir, en cosas en concreto que las o sea, que los hombres o las mujeres saben hacer, por ejemplo, los hombres eh, son superiores en habilidades matemáticas y en capacidad visoespacial, digamos, en ver más allá en el espacio, o sea, de tener una visión más más amplia del espacio, lo visualizan también todo. ¿eh? Exacto.
0: Esto yo eso lo noto. Oye, pareja, quiero poner esto aquí y lo visualizan. Los hombres mm. ven el, el comedor pintado y arreglado y tú dices, espérate
1: que no lo visualizo. Eso es verdad. Sí. ¿eh? Y las mujeres, en cambio, superan a los hombres en fluidez verbal y en tareas que requieren, claro que sí. <risa> y en tareas que requieren precisión manual, es decir, en, en trabajos más, más finos, mm, digamos. Sí. Uh -huh. Pero es verdad que el género explica un porcentaje minúsculo de estas diferencias. Pero también es verdad que estas eh, diferencias cada vez se están reduciendo más porque cada vez eh, ves a, a, vemos a hombres que... Por su biología supuestamente No podrían tener esa, esa precisión manual más fina uh -huh. Y en cambio la tienen claro. Y mujeres, por ejemplo, que se orientan mejor en el espacio que hombres Entonces sí que es verdad que la biología nos da ciertas capacidades Pero que cada vez con el tiempo, con la educación mixta Con que cada uno va haciendo más o menos lo que quiere Y no, y no claro. lo que se supone que debe hacer Pues vamos mejorando en este aspecto Y somos todos un poco hábiles en todas las, en todas las capacidades, esas nuevas generaciones ¿no? que hacen exacto. que el hombre pues
0: se siga evolucionando ¿no? y se y vaya cambiando ¿no? exacto cuando digo hombre me refiero sí, a la persona. especie humana especie humana es que ya es un poco difícil a veces hablar muy bien pues eso de que las mujeres son más inteligentes que los hombres pues no no es del todo cierto exacto. hay hay diferencias pero no uno es
1: más que, que otro
0: los sueños, ¿eh? hay gente que le encanta el mundo de los sueños, háblame uh -huh. sobre ellos.
1: Otro falso mito diríamos que sería que los sueños son avisos de acontecimientos futuros. Es decir, yo sueño algo y al día siguiente o a los dos días cuando sueño va a pasar eso. Eso sería otro falso mito. Uh
0: -huh.
1: eh, diríamos que eh, esto lo hemos visto mucho en el cine, eso sí que es verdad, y en series. Que pues eso, un, alguien dice: He soñado que mi hermana va a morir en un accidente de tráfico. Y cómo puedo avisar sin que se asuste, o sea, como que la gente se lo acaba de, se lo cree que va a pasar. Pero no podemos eh, avisar a nadie sin asustarle, ni avisarle tampoco serviría de nada porque eh, no hay ninguna relación entre un sueño y un evento del futuro, porque los sueños son el trabajo que hace el cerebro cuando estamos durmiendo, el cerebro que hace nunca para. O sea, el cerebro y el corazón son los órganos que nunca descansan... ...ni aunque sea de noche, ni aunque nosotros, Afortunadamente. Exactamente, ni aunque nosotros estemos durmiendo... ...el cerebro va a seguir trabajando. ¿Y qué hace? Incorporar las experiencias que hemos, que hemos vivido en ese día a la memoria. Y las va encajando con lo que ya tenemos previamente. Es decir, y ya se va formando pues, la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo... ...según la importancia que le demos, según con las veces que lo vayamos recuperando. Y en un sueño se mezclan aspectos eh, de tres fuentes. El presente el pasado reciente y el pasado remoto, pero no el futuro, porque no lo hemos vivido aún. Entonces no se puede recordar ni ver, o sea, el cerebro no puede por la noche almacenar algo que no ha vivido aún. Uh -huh. Entonces trabaja con lo que ya ha vivido, pues con lo que ha vivido en ese día, con lo que ha vivido, digamos, en el pasado más reciente, que sería, pues a lo mejor, los días anteriores o esa semana, y con el pasado más remoto, que sería, pues meses anteriores uh -huh. o años atrás. Pero digamos que hace un combo de todo eso, pero porque ya lo ha vivido. Y lo va encajando donde va tocando, pero algo que no ha vivido, que es el futuro, no, no lo puede barajar. Claro. Además, un futuro malo, ¿eh? Sí, no, además sí, suele se, ser cosas así. Se sueñan cosas Exacto. malas. puede en... soñar cosas más bonitas, pero no. Pero sí que es verdad que nosotros podemos soñar a lo mejor algo Y que luego, al cabo del tiempo Por lo que sea, sucede Pero eso es, digamos, casualidad Y claro, le prestamos atención porque vemos que se ha cumplido uh -huh. Si a lo mejor no se cumple Pasa como otro sueño más de los muchos pues que tenemos está. Pero no tenemos que, que prestar atención Ni pensar que son predicciones de, del uh -huh. futuro
0: Es un sueño que tendrá un significado, me imagino
1: o Que son a, sí, a lo mejor nuestros
0: un... miedos, nuestras preocupaciones quizás. Sí, muchas
1: veces también pues A lo ¿No? mejor lo que hemos visto, lo que hemos uh -huh. oído Porque es fácil que a lo mejor nos cuenten algo y luego a lo mejor soñemos que eso nos pasa a nosotros claro, o a algún ser querido. O eso. muchas veces también que pensemos que no nos estamos enterando de... O sea, a lo mejor yo estoy teniendo una conversación con alguien y alguien al lado está teniendo una conversación con otra persona y mi cerebro también está escuchando esa otra mm. conversación, aunque yo no esté atento del todo. Entonces claro. todo eso lo va incorporando. Y por la noche hace ahí su remix... Y puede ser que soñemos con algo que hemos oído, conscientes o inconscientemente.
0: Uh -huh.
1: Si alguien quiere preguntarle a Blanca alguna
0: duda que tenga, pues tenemos un teléfono mm. abierto, vamos a recordarlo, 961531634, que nos pregunten o nos planteen temas en un futuro. Si quieren sí. que hablemos de algún tema, pues que nos lo planteen y gustosamente Blanca lo tratará en las próximas secciones. Un amigo es el mejor psicólogo ¿Cuántas veces has escuchado tú esa frase?
1: Demasiadas
0: <risa> Yo <que> psicóloga,
1: <risa> Pero lo he oído demasiadas veces Pero un amigo es un amigo Y tiene que ser un amigo Porque también eh, es, eh, su papel es ese, ser amigo Ni ser más ni menos, digamos Y es cierto que un amigo muchas veces puede hacer eh, Cosas por una persona que un psicólogo no puede hacer Porque un psicólogo, digamos Que al ser un profesional, pues a lo mejor no va a estar disponible Las 24 horas del día Como un amigo sí que puede estar pero podemos tener un amigo al lado que nos escuche durante un mal o un buen momento y que nos aconseje según las cosas que le hayan pasado a él y su visión de las cosas, y a veces nos puede aconsejar también, pues eso, por el sentido común y, y por lo que él cree que puede ser, Ajá. o ella. En cambio, el trabajo que hace un psicólogo con un paciente es algo más, más técnico, no es simplemente de escuchar, digamos. Se escucha, pero de manera más, más profesional, y muchas veces se está atento tanto a lo que dice la persona como a lo que no dice. Es decir, a su lenguaje no verbal, claro. o sea, también cómo se expresa con su cuerpo, y... Les escucha de, de una manera diferente a un, a un amigo, también viendo qué pensamientos puede haber detrás, qué, qué experiencias puede haber detrás de eso que les está contando. Uh -huh. Y todo esto lo coge y lo ordena, digamos, hasta ver hacia dónde <coughs> hacia dónde quiere llegar o, a, a, o hacia qué problema quiere solucionar la persona. Y digamos, pues eso, con un psicólogo es un profesional de la conducta humana que con las herramientas que nos va a dar... Y con las que vamos a aprender a lo largo de la terapia nos va a ayudar no solo a solucionar ese problema puntual, sino a mejorar ya, digamos, en el resto de nuestra vida. O también conseguir sacar una versión una mejor versión de nosotros mismos y cuidarnos y querernos. Y en resumen, digamos, pues eso, que un amigo y un psicólogo, los dos son útiles, pero cada uno hace una, una función. Nos ayudan de forma diferente, Exacto. ¿no?
0: Muy bien el cerebro yo sí que he escuchado muchas veces que tenemos una gran capacidad en el cerebro pero que solamente gastamos del cerebro un 10%
1: eso es mentira también ¿también? <risa> bueno, bueno, bueno hoy no sé si así me están haciendo muchos amigos o enemigos pocos poco, pero poco. eso es, es una teoría que es verdad que se ha defendido hace uh -huh. años pero que uh -huh. se ha demostrado que es, que es mentira pues eso uno de los principios de la teoría de la evolución de Darwin dice que las funciones o las partes del cuerpo que ayudan a un ser vivo a llegar a la edad en la que se reproduce tienden a mantenerse es decir ...que lo que me ayuda sigue funcionando... ...mientras que lo que no nos ayuda a crecer, digamos al final va, desapa va desapareciendo. Por eso, por ejemplo, los humanos no tenemos cola porque no nos sirve para nada. O sea, la evolución ha hecho que cosas que no utilizamos hayan ido desapareciendo de nuestro cuerpo. Uh -huh. O por eso eh, tenemos tantos problemas con las muelas del juicio porque sí que es verdad que nuestros antepasados les eran muy útiles porque comían carne cruda, etc. Claro. Pero a día de hoy es algo que a nosotros no nos ayuda de nada. Entonces la mandíbula se está reduciendo y es algo que, que nos molesta y que no tiene por qué estar ahí. Entonces dentro de muchos años las muelas del juicio probablemente ya cuando, nazcan, o sea, cuando vengan las siguientes generaciones no existan ya... Uh -huh. ...porque no tienen ninguna función. Entonces, eso, mantener cada parte del cuerpo tiene costes... ...y digamos, pues eso, que, que tener un órgano tan exigente como el cerebro... ...no se puede entender que solo use el, el 10%. O sea, sería un gasto innecesario utilizar solo el 10% del cerebro... ...y que el otro 90% se desperdice. Entonces el cerebro lo usamos al 100% y hay muchos estudios que han demostrado esto... ...porque... Es eso, tener un músculo tan potente, digamos, o un órgano tan potente y solo utilizar una pequeña parte uh -huh. no tendría sentido.
0: Se han hecho películas, ¿eh?, mm -hmm. sobre
1: esto, diciendo si el cerebro lo utilizáramos al
0: 100%, seremos, bueno, seríamos unas máquinas. Pero también nos han mentido las películas. Sí. <risa> bueno, pues que sepamos que sí que se usa el 100%.
1: Y que si sí, creemos que hay gente que lo usa más Eso, claro, o sea, que, que tengamos la capacidad de utilizarlo Pero luego ya cada uno elija, elija si utilizarlo o no, ya es otra cosa Vale, vale,
0: pero ahí está, ahí sí. está a pleno rendimiento todos los días eh, Eso de la hipnosis, ¿eh? ¿A quién no le gustaría que le hicieran hipnosis? No sé, hay gente que le da
1: miedo mm. Hablamos de ella, de la hipnosis Sí, otro fansomito sería que la hipnosis te controla la mente a ver, la hipnosis trabaja con sugerencias y con recuerdos que a lo mejor tenemos en el cerebro y los tenemos bloqueados, pero en realidad la persona que está en un estado hipnótico experimenta una mejora en la concentración y digamos que logra focalizarse en algo en concreto. Y el paciente en todo momento es consciente de lo que está haciendo y dónde, y dónde está. Digamos que es un, como un estado de relajación muy, muy profundo, pero somos conscientes en todo momento de dónde estamos y, y qué estamos haciendo. Y en cualquier caso el terapeuta no tiene control sobre la voluntad del sujeto y él tiene en todo momento la capacidad de su atención de, de saber dónde está y simplemente es como que está más relajado de la cuenta, más uh -huh. sugestionado y en un estado muy profundo. Pero en el momento en que en esa persona quisiese salir digamos de ese estado de hipnosis sería tan simple como que se espabilase un poco y, y, y si sí con lo que estaba haciendo, pero no es que nos quedamos... O sea, no nos manipula quien nos está realizando la hipnosis, ni no. perdemos el control, ni nada por el estilo. Lo que vemos en la tele cuando hacen estos números de hipnosis, eso es mentira. Bueno, ahí, con, por ejemplo, con un programa que hubo hace poco, creo que era en Antena 3, incluso varios colegios de psicólogos, varias escuelas de hipnosis, se quejaron porque... Hay mucha claro mucho show claro. En, en ese momento. Uh -huh. Y sí que es verdad que una persona que está hipnotizada eh, lo que hace es pues eso tener más capacidad de controlar sus pensamientos, sus, a lo mejor sus recuerdos que a lo mejor uh -huh. en el día a día no quiere, no quiere desbloquear, digamos, pero es consciente de todo lo que está haciendo. Y si alguien le dice ponte a hacer la gallina, probablemente le dirá que no lo va a hacer. Ajá. Es simplemente pues eso, analizar todo un poco más despacio y más, de una manera más profunda. Pero no, eso ya es show de la televisión. Que nos quede claro. Sí.
0: La hipnosis no nos controla la mente, como nos enseñan a veces en algunos programas de televisión, o en algunas películas también, sí. ¿no? Eh, los psicólogos, hay gente que no cree en vosotros,
1: eso es verdad. Sí, o sea, y además la frase es no creo en los psicólogos. Ni en Argentina tampoco lo dicen en Argentina. Allí no, no, no allí <risa> no, allí ya no. No. Allí no. no, no, allí no. Pero es eso, a pesar de que hay, pues eso, eh, hay gente que afirma que no cree en nosotros. Lo cierto es que no se trata una cuestión de creencias. O sea, los psicólogos existimos. No, no, tú puedes no creer en vírgenes o en santos uh -huh. porque no los ves, digamos. Pero vamos a los psicólogos, se nos ve. Y un psicólogo, digamos, que es eso, que es un profesional que se ha formado, a, pues eso, a través de la licenciatura de psicología y que la psicología es una rama de la ciencia, que estudia el comportamiento humano y el aprendizaje o lo, las emociones y se encuentra dentro del ámbito de las ciencias de la salud, es decir, no estamos hablando de algo que, que no tiene ninguna validez uh -huh. y como tal, pues eso, utiliza el método científico para avanzar en la comprensión y el estudio del comportamiento, es decir, se basa en un método científico, es decir, todas las técnicas y todas las terapias que se utilizan en, en psicología han estado respaldadas por estudios, por la ciencia y han dicho que son eficaces o que no, o si son eficaces a corto plazo o a largo plazo, pero el caso es que son cosas que están demostradas que, que funcionan. Entonces no podemos decir no creo en los psicólogos, o sea, podemos decir a lo mejor pues yo no, no voy a ir al psicólogo o claro. no creo que le necesite, o, uh -huh. pero no creer en los psicólogos es un poco... Muy... Muy arriesgado decir sí. esa frase, ¿no? Porque estabas negando una
0: profesión, unos estudios, Exactamente. una parte de la ciencia, con lo cual esta frase ya la quitamos directamente. Vamos a por la décima. Sí, el tiempo todo lo cura. ¿Eso no es verdad?
1: Sí, no. <risa> ayuda, ¿no? Sí, ayuda, pero sí que es verdad que muchas veces el paso del tiempo sí que es verdad que nos va a ayudar a ver las cosas de otra perspectiva, porque muchas uh -huh. veces no estamos en el mismo momento y a, a, a lo largo del tiempo cambiamos nuestra perspectiva de las cosas... Pero el tiempo por sí solo no tiene propiedades terapéuticas y no nos va a ayudar a solucionar... Pues a lo mejor no nos va a ayudar a cambiar de actitud uh -huh. o a cambiar o a aprender habilidades que no tenemos. O, por ejemplo, si tenemos un problema de pareja, a lo mejor no se va a solucionar si no aprendemos a dialogar. O sea, lo que va a pasar es que a lo mejor se cronifique ese problema en el tiempo y cada vez se, se haga más grande y cada vez afecte a más cosas. Entonces sí que es verdad que el tiempo nos da una diferente perspectiva y también... Muchas veces hace que se calmen un poco las cosas, pues a lo mejor si yo estoy muy, muy alterado, muy irascible, pues a lo mejor consigo tranquilizarme un poco, pero si se trata, por ejemplo, pues de aprender habilidades o de cambiar eh, ciertas conductas que no se sé hacen uh -huh. o de gestionar las emociones, pues el tiempo no... Nos va, o sea, nos va a ayudar en el aspecto de que las cosas se van a ir calmando, pero no nos va a hacer aprender claro nada. ¿No? Que no va a curar,
0: es decir, Exacto. si hemos tenido un problema con alguien, el tiempo va a pasar, evidentemente, pero eso no va a hacer que el tiempo pase y que la situación
1: se arregle, diríamos. ¿no? Exacto, muchas veces lo que pasa es eso: que a lo mejor si yo he tenido, por ejemplo, lo que tú has dicho, un problema con alguien y pasa el tiempo y no se soluciona ese problema, pues cada vez me va a afectar a mí y a otra persona, claro. e incluso a lo mejor se crean más problemas. Uh -huh. Cuando a lo mejor si se hubiese puesto solución, pues ese problema ya se archiva y se olvida. Uh -huh. Así tal cual la frase, el tiempo todo locura,
0: no, no es verdad. Exacto. Hay que ayudar a que las cosas pues se solucionen, poner soluciones, y que el tiempo pasa y nos afecte, evidentemente sí, mm. pero que no tiene, como tú decías, propiedades terapéuticas. Vamos, este ya es el último que vamos a decir. Ah, no, sí. nos quedan
1: dos, nos quedan dos. El, el 11 verdad, y el 12. El penúltimo.
0: Venga, vamos a jugar por el penúltimo.
1: Eh, los psicofármacos, donde, donde entrarían ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, son el único tratamiento eficaz para los problemas emocionales. Yo he oído a mucha gente pues decir eso de, eh, yo con, pues eso, con ansiolíticos o con antidepresivos es la única manera de solucionar mis problemas de emociones o de conducta. Uh -huh. Vale, esto tampoco sería, tampoco sería cierto. La medicación sí que es verdad que puede ayudar a una persona a sentirse mejor o a disminuir algunos de los síntomas molestos, pero sin embargo, por sí sola, la mayor parte de las veces no resulta suficiente. O sea, digamos que la medicación por sí sola más bien lo que hace es tapar, entre comillas, esos síntomas pero no, va a, no, no nos va a hacer, digamos, afrontar o solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. Uh -huh. Y el efecto de los psicofármacos, además, sí que es verdad que se da a corto plazo, es decir, si yo, por ejemplo, sufro de ansiedad, sí que me va a hacer que mi nivel de ansiedad baje, pero cuando he dejado a mí estos, estos fármacos, pierden ese efecto. Entonces, yo no he aprendido a, a controlar esa ansiedad, simplemente he conseguido bajarla, por una vez retiré esos medicamentos, volveré a subir si no he aprendido a controlarla. Y el psicólogo es, se centra más en, en, digamos, en las causas biológicas de nuestro malestar, como puede ser, por ejemplo, nuestras características personales o nuestro entorno, y sí que es verdad que de esta forma, o sea, digamos, la terapia junto con, con los medicamentos, sí que ser, sería, digamos, la, la manera adecuada de, aparte de paliar esos síntomas, aprender a gestionarlos y aprender a que no nos vuelva a suceder en, en un futuro. Yo eso lo digo mucho a mis pacientes, que cuando alguien viene al psicólogo lo que pretende más que simplemente poner, digamos, como si tuviésemos un, un flotador y uh -huh. se pinchase, o sea, más que poner un, un parche ¿Un que parche? a lo mejor puede salir por otro sitio, otro pinchazo, es a veces es mejor quitar ese flotador, coger uh -huh. otro flotador nuevo y empezar de cero y aprender herramientas y técnicas que en un futuro nos ayuden, porque claro. no estamos libres muchas veces de que nos afecten las cosas de nuestro entorno, pero si aprendemos, nos puede servir tanto para ahora como para el año que viene y como para el uh -huh. futuro. En este caso, dejar de utilizar el flotador y aprender a nadar.
0: Exactamente. es ¿eh? el objetivo final, en el ejemplo que tú has puesto. Exactamente. Y aparte que la gente que tiene que tomar puntualmente lo que tú decías, esos antidepresivos o ansiolíticos, pues
1: tampoco son ellos.
0: ¿eh? Sí, hablas es verdad con, que... Hablas con la persona que está tomándose algo y dice es que no
1: soy yo, estoy como así aletargada no soy yo. Sí, es que es verdad que les afecta pues eso uh -huh. que muchas veces, el, cuando por ejemplo son fármacos para quitar esa ansiedad les dejan tan tan uh -huh. anulados, digamos o tan plof, que no son o sea, muchas veces no, no pueden ir ni cara al aire porque claro. no pueden ni, ni reaccionar les cuesta levantarse, entonces uh -huh. Sí que es verdad que es una ayuda puntual porque a lo mejor hay veces que hay un nivel muy alto de ansiedad o por el contrario si hablamos por ejemplo de depresión, un estado anímico muy muy bajo que sí que necesitamos a lo mejor algo que nos dé una ayuda pero siempre acompañado de, de un proceso terapéutico y siempre dejar esos medicamentos antes de que acabe el proceso terapéutico para que la persona asocie que ha mejorado por por sus cambios que ha hecho, por los cambios personales, por las herramientas que ha adquirido y no por la, por la medicación, digamos. Claro que sí. Te has dejado la mejor para el final eh? sí. y es que eso lo hemos escuchado
0: todos y eso sí que creo que es una lucha que lleváis todos los profesionales mm. para decir que no, que esto no es así. Cuéntanoslo,
1: Blanca. Sí, el último, lo que tú dices, el mejor para el final sería ir al psicólogo significa que estás loco o que eres débil y que no eres capaz de solucionar tu problema por, por ti mismo. Esto lo hemos oído mucho y sí que es verdad que conforme van pasando los años cada vez se va oyendo menos y la gente se va concienciando más de que pues eso, ir al psicólogo no no hace falta estar loco pero es verdad que aún, aún se oye y yo lo oigo en consulta incluso muchas veces de gente joven que me preocupa más que, claro. que oírlo de gente mayor y pues eso, cuando una persona acude a la consulta de un psicólogo lo único que eso significa es que tiene un problema y que no sabe solucionarlo solo porque no ha adquirido esas habilidades por lo que sea y busca ayuda para solucionarlo y ya está. Y el psicólogo es un profesional que está especializado... ...y que tiene esos conocimientos que a lo mejor a nosotros nos faltan... ...entonces simplemente nos va a ayudar a pues, ver el problema desde otra perspectiva... ...que también muchas veces lo necesitamos, darnos esas herramientas... ...pero que ni quiere decir que estemos locos, ni quiere decir que seamos débiles... ...simplemente que no sabemos solucionar un problema porque no hemos adquirido... ...esas habilidades cuando en el colegio o en nuestro entorno familiar... Uh -huh. ...y simplemente necesitamos a alguien que nos enseñe a cambiar o a adquirir esas habilidades... ...y a superar ese problema... ...pero claro. para mí todo lo contrario... y eso lo digo a, a mis pacientes cuando me den a consulta... ...para mí no es ni ser débil ni estar loco... ...para mí es algo de lo que está orgulloso... ...el reconocer que tienes un problema que necesitas ayuda y que vas a trabajar por mejorar, o sea, claro. para mí es una persona de admirar la que va a un psicólogo más que una uh -huh. persona de la que pensar que está que está loco.
0: Aparte el psicólogo nos puede acompañar en una etapa de nuestra vida, en un proceso puntual y a lo mejor luego pues ya no estamos con el psicólogo o con la psicóloga porque nos ha ayudado de tal forma que nosotros ya nos hemos independizado y podemos trabajar nosotros mismos el problema que Exacto. tengamos, ¿no?
1: Que quiere decir que tampoco nos acompaña toda la vida. No no, si el yo de hecho es...
0: es lo que te gusta también. ¿no? Exacto y de
1: hecho es algo que les digo muchas veces a mis pacientes, la primera o la segunda sesión que se asombran Y yo les digo, es que yo no os quiero seguir viendo aquí claro. Yo os quiero ver por la calle, que me contéis que vais mejor Que estáis aplicando lo que hemos aprendido uh -huh. Pero para un profesional, o por lo menos para mí Ver a alguien en consulta durante meses, 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 años Para mí es un fracaso como profesional claro. Entonces, yo lo que Es que quiero, decir que no avanza ¿no? esa Exacto, persona. yo lo que quiero es cuanto antes esa persona esté bien Haya aprendido esas herramientas uh -huh. Y verlo por la calle o verla por la calle Que me cuente que está mejor, pero no verle más en mi consulta
0: Claro que sí, hoy hemos hablado de los falsos mitos de la psicología, lo hemos hecho con Blanca Jorge, psicóloga, esperemos que hayan quedado muy claros sí, eso y que esperamos. la gente a partir de hoy los aplique y sepan que son, pues eso, eh,
1: falsos eh, mitos. ¿Dónde está tu consulta, Blanca? Pues yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, y me pueden localizar a través de mi número de teléfono, 444 o de mi página web blancajorge.com. Y aquí cada semana en la Exacto. radio. Que vaya muy bien la semana, gracias. E igualmente.